0: بسم الله الرحمن الله الله قال الله وقال a bad dosa inna asdaqal haditsi dan kita masuk ke dosa besar yang ke-30 yaitu haramnya memakan bangkai, darah Dan juga daging babi Kalau kita bicara Bangkai Maka Masuk semuanya yang telah Rusak Umumnya digunakan untuk hewan Dalam Islam Kalau bangkai itu Hewan darat Maka mutlak Hukumnya haram untuk dimakan Kecuali dalam keadaan darurat Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kecuali kalian dalam keadaan darurat sekali. Tiada makanan lagi, kecuali harus makan itu. Itu bangkai baru boleh. Contoh, ada sebuah kisah terjadi di Irak. Seorang salah pelumba, saya tidak terlintas sekarang namanya, tapi kisahnya ni akan terjadi. Satu hari di bandar istrinya mendera. Lalu terciumlah bau masakan yang sangat wangi sekali Ternyata tetangganya lagi masak Gule kambing Dan istrinya lagi hidang ini pengen Dia bilang sama suaminya Bisa gak minta ke tetangga sedikit Kata suaminya baik. penting Ketok rumah tetangganya Tetangganya bukti ini janda punya anak tiga enggak ada suaminya lalu dia berkata saya laki-laki tadi mohon maaf saya terpaksa menyampaikan ini karena istri saya lagi gijang dan tercium bau masakan yang wangi dari rumah anda dan dia pengen sekali bisa dikasih sedikitnya anehnya ibu yang jantai ini jawabnya begini mohon maaf makanan ini halal buat kami dan haram buat anda dia bingung bah, maksudnya sama-sama muslim kok bisa halal buat dia haram buat orang yang senang minta Lalu yang yang meminta dia bilang maksud anda apa? Dia bilang sebagaimana anda sudah tahu keadaan ekonomi kami sangat susah. Saya terus terang sama anak-anak saya yang sudah tiga hari tidak punya makanan. Saya minta ke sana sini belum dapat ada orang yang nyumbang. Karena khawatir takut mati kelaparan tadi waktu saya sudah pergi minta tidak ada yang bantu saya temukan ada bangkai kambing di jalanan. Saya potonglah sebagian dagingnya yang masih bagus. Tapi bangkai, kemudian saya masak. Dan ini yang menjadi mulai sekarang. Ini halal buat kami karena kami gak bisa gak punya makanan lagi, darurat. Sementara haram buat anda karena anda masih punya makanan. Ini contoh. Bagaimana kehalalan bangkai itu bisa terjadi, baru dalam keadaan darurat. Contoh saja. Tentu banyak contoh-contoh lain ulama kasih gambaran misalnya orang lagi dalam perjalanan. Gak ada lagi makanan Kecuali memang dia harus memakan bangkai itu Maka itu pun dia cuma memakan sebatas Yang sebatas Yang dia butuhkan Sama halnya minuman Tidak ada minuman di padang pasir Kecuali khamar saja ya, Dan dia akan mati kawasan kalau tidak minum Maka dia boleh meminumnya tapi sebatas saja kebutuhannya Inilah tafsir dari makna Allah ya, firman Allah SWT ilaih. Kecuali kalian dalam keadaan darurat saja Baik Itu kalau hewan darah Kalau hewan lautan berbeda, tapi darah dengan udara sama. Ya? Dua-duanya sama bangkainya haram, ke dalam badan air. Kalau laut-lautan da- berbeda. Semua yang ada di lautan, yang ada di air, di sungai, di laut sama saja hukumnya. Semua hewan air hukumnya halal bangkainya apalagi yang masih hidup. Jadi kalau ada ikan yang mati, udang, apa saja hewan di lautan, di air, maka berarti halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana sabda Nabi saw dalam Sahih Al-Wahabi Muhammad, waktu ditanya tentang air, lautan atau sungai beliau mengatakan, Jadi bangkainya halal dan airnya suci untuk dipakai. Airnya suci untuk dipakai. Jadi jelas masalah bangkai hewan darat dan udara haram kalau dalam darah darurat dan kalau dalam di hewan lautan maka halal. Maka halal. Tetapi juga perlu kita ketahui. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan diharamkan bagi kalian dua bangkai atau diharamkan bagi kalian bangkai kecuali dua dan diharamkan bagi kalian darah kecuali dua. Karena di sini dikatakan memakan bangkai kemudian darah kita masuk ke darahnya nih. Tapi ada gabungan antara keduanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan apa itu dua bangkai yang dihalalkan. Beliau mengatakan Bangkai belalang Kalau hewan dari darat Dengan udara Karena belalang bisa terbang bisa juga hinggap di darat di daratan, Maka dikatakan hidup di dua alam Udara dan darat Maka Nabi S.A.W Yang diharapkan Semua bangkai Kecuali dua Di darat itu ada belalang Satu-satunya hewan yang dihalalkan Kalau dia pun sudah jadi bangkai adalah belalang Dan yang kedua semua bangkai yang ada di, di air Semua bangkai yang ada di air Kemudian darah semuanya haram Tidak boleh dikonsumsi darah Kecuali dua Kata Nabi SAW Itu adalah jantung dan hati Yang memang dua-duanya dari kumpalan darah Dua-duanya dari kumpalan darah Saya tidak boleh Seperti banyak pedagang-pedagang kita di pasar kita pun banyak dijual ya. Semoga Allah SWT berikan hidayah kaum muslimin. Itu mereka kalau nyembeli sapi atau kambing biasanya darahnya ditampung di ember, dibiarin sampai membeku, kemudian dijual. Dia kalau membeku beberapa saat kena udara nanti membeku jadinya seperti hati. Ya. Tapi itu darah yang mengandeleran, ini haram tidak boleh. Mungkin anda mengatakan saya nggak pernah konsumsi darah kok. Tapi kalau saya sebutin contoh ini mungkin Anda bilang Oh berarti saya pernah minum darah Contoh di Indonesia ini biasa kita Dan ini cuma saya di Indonesia ya Di negara yang pernah saya hidup yang lain Kayak di negara-negara Arab itu Tidak pernah saya lihat ada ini Gak tahu kalau di Eropa, gak tahu kalau di Afrika Mungkin sama tapi di Indonesia saya lihat Kalau tangannya luka, darahnya disedot Bukan begitu Kan biasa kalau luka tangannya itu Diisap darahnya Itu berarti kita minum darah Tidak boleh hukumnya Walaupun darah dari tubuh kita sendiri Berarti Anda tidak sadar Sedang melakukan dosa besar Kena mengkonsumsi darah itu haram Walaupun darah dari tubuh kita sendiri Kecuali Darah itu Belum keluar dari tubuh Misal Ada orang businya berdarah Selama dia Belum keluar dari tubuhnya Masih sekitar mulutnya Kemudian dia tertelan tidak masalah Ini Sebagian besar pendapat ulama mengatakan hal tersebut kalau dihitung masih dalam tubuhnya. Tapi kalau luka di tangannya kemudian diisap sama dia dengan dengan keyakinan bahwasanya akan memberhentikan darah itu keliru. Ya karena itu karena dengan menyedot itu maka otomatis darahnya itu keluar lagi sebenarnya. Ini contoh yang lainnya. Jadi darah hukumnya halal kecuali jantung dan hati tadi. Kemudian daging babi sudah masyhur. hewan-hewan darat yang diharamkan selain yang tidak bangkai itu kata Nabi Shallallahlah sedang diharamkan bagi kalian semua yang binat semua yang bertarik semua yang menyerang dengan semua yang mencengkram semua yang menyerang dengan pelatuknya diberikan contoh oleh ya, para ulama yang bertarik diantaranya manusia kalau ada ditanya Kenapa haram makan manusia karena manusia bertarik kemudian ular harimau kucing semua yang bertarik haram Yang mencengkram dengan cengkramannya, yang menyerang dengan cengkramannya seperti umumnya biasa kalah lawar atau hewan-hewan yang lain yang mencengkram dengan, yang menyerang dengan cengkraman dan dengan pelatuknya seperti burung pelang misalnya, ini hukumnya diharamkan. Gitu ya. Ini sudah umum, ini cuma disebutkan sifat dan satu-satunya hewan darat yang disebutkan namanya masalah pengharaman walaupun tidak bertaring tidak mencengkram adalah babi. Ini saking. Beratnya untuk mengkonsumsi daging hewan ini. Dan sudah pernah saya jelaskan kalau ada yang bertanya, kalau Allah haramkan babi, kenapa Allah ciptakan? Jawabannya sederhana, kalau Allah tak ciptakan, nanti anda protes lagi mengatakan, ya Allah, yang mana babi itu? Jadi Allah ciptakan yang haram supaya kita tahu, ini babi bentuknya seperti ini loh ya. Ini, ini sekaligus membantah orang-orang yang kadang-kadang konyol mengatakan, kalau Allah haramkan, ya kenapa Allah ciptakan? Gitu kan. Ya Allah ciptakan supaya kita tahu bentuknya. Ya, kemudian Allah menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang ada padanya. Baik kita masuk ke penjelasan disebutkan oleh Imam Al-Bahbi rahimahullah. Beliau mengangkat dalil dalam surah Al-An'am ayat 145 yang bunyinya aul billahunasyaiton rajim kull ajidu fi ma uhya ilayya muharraman ala ta'imi yatamu illa an yakuna maitatan aw daman mashuwan aw lahma manzir fa innahu rid Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada apa dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah ya, yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor. Ya, sebagian ulama mengatakan kata-kata rinj di sini adalah berpenyakit, berbahaya, gitu kan. Kalau Anda masih ingat pernah saya jelaskan juga waktu itu ada acara masih di Trans TV saya ngisi Kemudian hukum masalah konsumsi darah. Sempat saja teman-teman tim ini datang ke eh, apa namanya tempat-tempat yang menjual darah di Jakarta. Jadi ada beberapa sampel ular kobra dipotong dilihatin kemudian disedot darahnya ditaruh di gelas diminum segar-segar gitu. Ditanya orang yang menjual, kenapa anda jual ini? Dia bilang ini darah kobra bisa memberikan stamina, memberikan kekuatan, memberikan ini dan seterusnya terutama bagi laki-laki. Kita sudah tahu manusia ini kalau, apalagi laki-laki Kalau sudah dikatakan ini menambah stamina laki-laki wow langsung gitu kan Sama juga perempuan gitu Baik Tapi umumnya biasa laki-laki yang dipancing Karena biasa emosionalnya lebih tinggi naik ke situ kan, ya? Baik kita juga orang yang minum Kenapa anda minum ini? Oh saya kalau minum ini jadi segar Baik kebetulan waktu itu saya diparnarkan Dengan seorang dokter spesialis Tapi memang tidak ketemu Karena ngambil cattingnya itu di rumah gitu Lalu Yang dulu bicara dokternya tanya dokter Secara medis, dokter spesialis, kira-kira Darah itu sehat gak sih di konsumsi dalam manusia? Benar gak sih bisa memberikan stamina Kekuatan dan segalanya? Dia mengatakan ya, Ini secara medis ya terbukti Dan hampir semua buku dokter membahas masalah itu Tidak pernah ada istilah darah Bisa memberikan atau menambah stamina Apalagi darah itu kalau sudah keluar dari tubuh Baik hewan ataupun manusia beberapa detik saja ter, e, tersentuh dengan oksigen atau udara, maka dia akan langsung terkontaminasi dengan e, masalah penyakit ya, bakteri-bakteri, maka itu malah berbahaya, kalau darah sudah ngalir lalu diminum lagi, malah itu berbahaya buat kesehatan, terlebih lagi kalau memang dasarnya darah itu dari hewan-hewan yang berbahaya, berbisa seperti ular, itu malah lebih berbahaya buat dia gitu kan? itu malah lebih berbahaya saya disampaikan oleh salah seorang teman yang memang kadang-kadang kalau saya mau bekam saya panggil beliau gitu. Tolong panggil saya panggil ke rumah, bukan salah seorang ikhwan membekam saya. Selalu mau ngobrol-ngobrol masalah ini lalu dia bilang, ada satu orang Muslim saya bekam, tapi dia bukan orang muslim. Waktu saya saya akan tanya, biasanya kalau bekam itu bisa berapa gelas, bisa berapa kop keluar darah kotornya. Oh, tergantung. Ada orang yang yang bisa penuh nggak? Oh, bisa. Ada orang sampai 3 kop, 4 kop keluar darahnya Loh, itu. Gimana kok bisa? Dia bilang, iya pernah terjadi sama orang non-muslim. Ternyata orang ini karena suka minum khamar terus kemudian dia konsumsi darah-darah hewan seperti itu gitu kan malah dia lebih senang kalau ayam itu diketok bukan disembeli gitu kan ada banyak kejadian seperti itu apalagi kalau orang dari Sulawesi Utara dan tahu sendiri kan biasa konsumsi anjing misalnya anjing itu tadi disembelih ya sudah anjing haram darahnya panas bertarik kemudian diketok di dalam karung kemudian diketuk kepalanya sehingga hewan itu mati karena ketukan tadi alasannya mereka Justru lebih enak kalau ada darahnya subhanallah dan Anda tahu apa hikmahnya kenapa kalau kita menyembelih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian menyembelih maka perbaikilah sempurnakanlah sembelihan itu disuruh memutuskan dua urat besar dari leher hewan itu sehingga darahnya semua ngalir kemudian hewannya digantung kakinya di atas kan supaya semua darahnya keluar karena daging yang masih ada darah itu lebih cepat rusak Makanya darah islam disuruh alirin Allah swt menyuruh alirkan darah, gitu kan? Suruh alirkan darah, disuruh habisin darah dari hewan itu. Selepas itu dikuliti, dibersihin, dicuci, baru dimasak, gitu kan? Itu jauh lebih sehat dibandingkan. Dan memang lebih sehat daripada hewan-hewan yang masih ada darahnya. Gitu. Jadi ternyata itu berpengaruh. Darah-darah yang dikonsumsi, minuman khamar, orang-orang yang mengkonsumsi yang haram itu berpengaruh kepada darahnya. Yaitu dia rasakan penyakitnya orang itu luar biasa Waktu dibekam itu Dia sendiri setelah pun dia merasa baru tahu Oh ternyata memang benar ya Yang dikonsumsi ini Saya sempat tanya Antutlah ajaknya masuk Islam Ya sempat sih ngomong Ini pembuatan Nabi Tapi memang Allah belum kasih hidayah oleh sudah. Yang betul sudah disampaikan gitu Tapi itu intislarinya Yaitu berefek sangat tidak baik Kemudian dikatakan Tidak ada aku beroleh dengan, dengan dalam wahyu yang diwahyukan kepada aku, Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya Kecuali kalau makannya itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sungguhnya semua itu kotor atau najis atau malah berbahaya dan perlu juga anda ketahui lawan daripada mengkonsumsi hal-hal yang haram itu adalah mengkonsumsi makanan yang halal apa itu halal selalu ingat Allah perkenankan ya halalan taibah halalan taibah apa ini halalan taibah halal itu adalah sesuatu yang Allah halalkan yang Allah bolehkan taibah itu yang berkualitas Sampai kata ulama tafsir Kalau anda Kalau anda mampu membeli makanan Yang berkualitas dan punya uang Sementara anda mau memilih Makanan yang kurang kualitasnya Dan anda mampu Maka semestinya anda kehilangan pahala yang besar Karena dengan memilih makanan yang berkualitas Walaupun lebih mahal Itu lebih berpahala Karena Allah yang suruh Allah s.w.t mengatakan Makanlah ya. Mimma halal Semua ada di muka bumi Tapi yang halal yang Allah bolehkan Sebagai pencipta kita dan juga yang tayyibah Yang berkualitas Ayam dasarnya halal Disembeli dengan benar, dicuci dengan benar Dimasak dengan benar Halal dimakan, tapi begitu jadi rusak ya, Sudah berapa hari misalnya Kemudian berjamur atau rusak Sudah enggak tayyibah, jadi haram Sudah jadi haram Sampai ulama mengatakan masuk dalam kategori ini Diambillah sebuah ka'idah fikriya Semua yang tidak toikif Semua yang tidak berkualitas Malah yang berefek negatif Bisa ada racunnya Ada bakterinya Haram untuk dikonsumsi Yang memaksakan diri berdiri masuk dalam kategori ancaman ayat Yang kata Allah SWT Jangan kalian memusnahkan atau merusak jiwa kalian atau diri kalian Jadi nggak boleh Ini penting sekali Jadi apa yang kita bahas ini berlawanan Anda harus konsumsi yang malah yang halal gitu. Dan juga saya menatakan Kalau anda masih ingat Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu Itu Allah buka pintu ya. halal yang banyak gitu. Allah haramkan uh, uh, Babi, tapi Allah haramkan Sapi, kambing, kelinci, ayam Banyak sekali, semua hewan lautan. Kenapa harus makan babi Kenapa harus makan yang tidak boleh gitu? Kadang-kadang subhanallah kita ini Tidak mau meninggalkan hal yang haram Tahu kenapa, karena gengsi saya Jadi saya kadang-kadang menyampaikan materi-materi kultum Saya sampaikan Seperti contohnya saya mengatakan nikmati prosesnya, itu kadang-kadang Kalau saya bicara masalah musibah Kemudian pada saat saya memotivasi orang meninggalkan, yang haram, saya mengatakan apa gitu kan? Kalau saya tidak makan, kenapa hmm. Kalau saya tidak buat, kenapa Gak ada masalah Pada saat saya tidak berzina, kenapa Kalau saya tidak kebar malam hari, kenapa Ada yang hilang, tangan anda tercabut ringan jadi copot, enggak. Kan gitu. Malah sebaliknya kalau kita begadang, buang waktu, buang duit dan segalanya lah, banyak sekali efeknya gitu kan. Jadi kalau Anda mau ninggalkan yang haram tanya saja, Kalau saya tinggalkan kenapa? Kalau saya tidak lakukan kenapa? Dia enggak Oh, kalau ini ada rumah makan nih. Teman-teman saya sudah ceritain semuanya, ternar semuanya bagus gini. Tapi cuba. halal enggak ya? Oh, enggak apa-apa tapi kalau saya tidak makan teman-teman saya nanti karena gengsi, karena teman-teman saya nanti kalau bilang apa namanya? Kamu tidak pernah coba, saya pernah tidak pernah coba Jadi hanya dia malu gara-gara itu Akhirnya terjunus pada hal yang haram Kenapa? Harus seperti itu Jadi tidak usah, nggak perlu Oh enggak, kok. nanti kalau saya masuk ke sebuah tempat rumah makan Kemudian nanti saya suruh orangnya untuk masak sendiri Iya, kalau dia jujur, kalau enggak Kalau tetap aja dia goreng nasinya dengan pakai wine misalnya Seperti kita tahu sekarang banyak sekali ya Mereka di rumah makan-rumah makan yang non muslim itu Itu umumnya memang sudah mem- sudah harus menggunakan anggur merah gitu kan Itu supaya membuat nasinya men- mempunyai aroma wangi Karena umumnya seperti itu Dan itu, sudah, itu semua hampir ya Waktu saya masih membina acara halal waktu itu Saya lihat sendiri bagaimana cuplikannya mereka masuk ke chef-chef yang ada di, di, di hotel-hotel Di rumah-rumah makan besar Itu mereka memang menunjukkan bahwa saya pakai ini gitu Dan ini memberikan aroma Membuat api lebih panas, berubah menjadi merah dan seterusnya, ya, kan, itu menggunakan wine, itu haram, nggak ya, boleh. Kalau ada di antara anda yang mengatakan kan nanti dia menguat, tak bisa dia kan merosak daging itu, eh, begitu haram. Lagian kenapa kalau nggak makan, kan tidak ada masalah, gitu kan, tidak ada sesuatu yang kurang, gitu. tidak ada yang hilang. Maka jangan jerumuskan diri anda pada hal-hal yang salah, melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sementara. Itu memang Allah haramkan Hanya karena masalah makanan Yang makanan itu jemaah sekarang sering saya bahasakan Seperti ujung jari saya Lewat dari ujung ini loh Seperempat jari saya, jari anda juga semua Itu lewat sedikit saja Seperempat jari ini dari ujung lidah kita Sudah jadi kotoran, sebagian sudah jadi nutrisi Sebagian selesai Yang tadinya warna merah, warna kuning, warna hijau Sudah hilang warnanya Sudah masuk ke lidah kita dan masuk ke borokan Nanti tinggal dikerola di put maka jangan terpengaruh dengan warna-warna, dengan merek, dengan segala, sementara itu berbahaya bagi anda, apalagi yang Allah Azza zawjab haram tadi. Saya melalui ceramah ini, saya berharap sekali, mudah-mudahan teman-teman kita di Indonesia ini bisa, paling tidak ya, bukan karena kebetulan saya pakai baju Malaysia ya, karena ini kebetulan saya dikasih hadiah sama orang tua saya waktu pulang, saya tadi pakai gitu. Jadi baju khas di sana tapi saya kebetulan mengatakan saya beberapa kali waktu itu tempat kunjungin adik ayah saya di daerah Johor. Kemudian saya diajak oleh misanan saya untuk makan. Itu semua restoran yang nonmuslim yang tidak halal wajib diwajibkan oleh kerajaan Malaysia itu untuk pasang di depannya restoran tidak halal wajib kalau enggak didenda. Itu semua restoran. Jadi saya lihat sendiri dengan mata kepala saya terkepsi tempel. Jadi orang Islam kalau lewat malah itu. Dan bahkan ada peraturan tambahan gitu. Saya sempat tanya sepupu saya, kalau saya mau masuk bagaimana kira-kira? Kalau dia tahu dia bilang, "Kakak ini orang muslim, maka otomatis yang punya restoran sendiri langsung bilang, Anda enggak boleh makan di sini." Kenapa? Karena kalau diketahui itu muslim dan sengaja dia dibiarkan makan, maka malah yang punya restoran itu dihujunda. <guruh> Dihukum gitu. Jadi yang muslimnya tidak gitu, jadi jaga diri, gitu. jadi, jadi itu terkontrol, paling tidak seperti itu. Kalau kita di Jakarta, di Indonesia tidak terkontrol gitu ya. Pokoknya semua restoran boleh dimakan, bahkan halal tidak halal, pokoknya semua dimasukin. Ini berbahaya sekali, berefek. Apa efeknya banyak, diantaranya hadis Nabi S.W. yang berbunyi, seseorang yang rambutnya berantakan, Bajunya kotor, tidak pakai sendal, susah miskin, nggak ada makanan. Lalu dia mengatakan angkat tangan ke langit, ya Allah berikan, ya Allah kasihani. Bagaimana Allah bisa terima sementara makanannya haram, minumannya haram, dan juga pakaiannya haram? Itu berbahaya sekali. Sampai ulama mengatakan efek makanan haram ini bukan hanya karena dia yang dia yang konsumsi ya. Kalau dia juga dikasih dari makanan yang haram, tetap yang haram itu walaupun dia tidak tahu yang dikonsumsi, tetap berpengaruh, berefek pada dia. Dan yang harus nanti ada pembersihannya Mungkin melalui penyakit yang keluar dari dia Yang kena dia Mungkin dari kotoran yang keluar dari tubuhnya Dan seterusnya itu akan membersihkan Makanan-makanan Atau tidak dengan zakat fitrah yang dia keluarkan pada Idul fitri itu untuk membersihkan makanan dan jiwa dia Yang tadinya memakan hal-hal yang haram Yang dia tidak senajah gitu kan? Bagaimana kalau dia sengaja? Maka itu harus diikuti dengan taubat nasuha, Taubat nasuhah, tawbad nasuhah. Allah Allah. Baik, kalau boleh katakan Maka barang siapa yang sengaja memakan itu Yang Allah haramkan Darah, daging babi, tadi bangkai Tanpa sebab darurat Maka dia termasuk diantara orang-orang yang Durjana atau pendosa Dan saya tidak mengira bahwasanya Ada seorang muslim yang sengaja memakan Daging babi, ini menurut Imam Zahabi, ya. tapi kalau Menurut saya ada orang yang sengaja makan Daging babi, ini kan sampai dikisahkan Salah satu sahabat saya menceritakan Ada satu anak muslim di Amerika Duduk satu restoran sama Uh, orang Yahudi, Yahudi ni tak mau makan babi, gitu kan? dia tahu itu haram dalam tiga Torat. Yang Muslim juga tahu. Lalu di dalam restoran itu, kebetulan tersurat terkenal sangatnya sangat enak. Gitu. Maka mereka masuk situ lalu si Yahudi ini pesan makanan lain. Si karena makanan favoritnya babi si Muslim pesan babi. Yahudi tanya, kenapa kamu nggak makan ini? Gitu. Eh, kenapa kamu makan ini? Dia bilang nggak apa-apa. Karena agama kamu haramkan. Dia bilang nggak apa-apa. Si Muslim bilang kata apa. Kata Yahudi kalau saya saya tidak akan sentuh walaupun saya bukan walaupun saya ya tidak menjalankan 100% agama saya. Anehnya dari kisah ini bagaimana orang Yahudi bisa lebih peka memahami tentang halal haram daripada seorang Muslim gitu kan? Musya si Muslim ini harus lebih peka gitu. Dan sekali lagi kalau saya tidak makan kenapa? gitu kan? Kalau saya tidak berteman sama ini kenapa? Kalau saya tidak menikah sama itu orang fasih, kenapa? Tidak apa apa. kan? Mata anda tidak tercabut, telinga anda tidak copot, tiada masalah. Gitu kan, makan yang halal, nikah dengan orang baik, berteman dengan orang baik-baik, masih banyak langkah. Kenapa harus kurung diri hal-hal yang hanya Allah haramkan, yang berbahaya, berefek buat kita, gitu. yang tidak baik? Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi gitu. Dan saya terus terang sangat kagum tadi dengan salah satu sistem yang ada di Malaysia itu, yang bagaimana pada saat restoran itu haram tidak boleh memang makan di sini. Gitu, gitu, dan harus taruh labelnya. Gitu. Itu satu hal yang positif. Sama halnya juga saya dapat berita kalau ramadan, begitu juga. Jadi kalau ramadan itu didapat ada satu muslim makan di tengah jalan itu ditangkap, kemudian ada satu tim dari e, dari kepolisian kalau tidak salah di sana itu yang membawa kain kafan. Kemudian orang yang tadi yang tidak puasa itu dibungkus kain kafan, ya. Kemudian dinaikin di mobil dibawa penjara, sementara dibungkus dengan kain kafan ya. untuk buat dia sadar kenapa nggak puasa ramadan. Kalau kita Masya Allah di Indonesia, saya kadang-kadang mau ceramah itu Masya Allah. Apalagi saya suka-suka angkot kita, mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayah. Hidupnya sudah pas pasan enggak kuasa lagi gitu kan. Kemudian terang-terangan puasa bukan puasa depan orang. Dengan merokok di pinggir jalan, dengan makan, luar biasa gitu. Kenapa harus begini? Dan kenapa kalau anda puasa, Belum pernah ada orang mati karena puasa kecuali ajarnya datang gitu kan. Was-was saja itu. Begitu sahur, diperhatikan. Ya, sebentar ada ini, sebentar ada itu, sebentar ada janji, sebentar kamu haus, sebentar panas, sebentar ini. Beribu macam, bisikkan setan Sampai menjelang buka puasa. Kalau anda bertahan sampai azan magrib, setan kalah, anda menang. Banyak orang gak? Kan? Sampai siang sudah jam 2, temannya godain. Syetannya tahu, dibisikin dari dah umpan, temannya digodain. Ini enak, nih makanan, nasi kuning. ini ada ini, ini ada itu, buka aja apa-apa kan, sunnah, dan seterusnya karena sampai buka puasa padahal sebenarnya itu was-was semua dan kenapa kalau saya puasa nggak pernah mati, kok gak ada mati kenapa kalau saya nggak makan makanan yang dikasih, gak ada masalah oh ada riwayat katanya harus kalau dipaksa teman baru buka puasa keliru, gitu kan itu riwayatnya harus memahami Abu Darda itu dipaksa buka puasa sama Salman karena Salman lagi mau memperbaiki keadaannya yang memang itu tiap hari puasa Anda puasanya selain saya juga ngos-ngosan gitu kan kemudian masih mau menganggap dirinya suruh temannya paksa buka puasa gitu ada salah satu jemaah yang pernah sampaikan ke saya gitu waktu puasa Senin kamis sempat saya sampaikan riwayat ini lalu bagaimana Ustadz kalau bisa darurat memang orangnya memang malu sama kita dan seterusnya ya. Anda bebas memang puasa sunnah silahkan tapi kalau Anda mengatakan saya puasa itu juga tidak ada masalah umumnya kalau hanya kena makhluk makanannya enak ya bungkus gak apa-apa biasanya kan dibungkusin gitu kan pulang Jadi bisa dibawa, bisa kalau enggak pun ya sudah tanya di mana belinya nanti saya beli, bisa dibeli gak ada masalah. Banyak sekali jalan gitu, banyak sekali jalan. Tapi banyak orang yang ini, ada satu temannya lagi puasa lalu diajak makan, dimana oh, saya lagi puasa nih, temannya bilang gak apa-apa gini-gini, oh tapi sayang saya lagi puasa, sudah kalau kamu lagi puasa gitu. Dia juga merasa digoda oleh syaitan, lalu dia mengatakan gak apa-apa sih kalau kamu paksa saya gitu nih, ya. suruh temannya sengaja paksa dia untuk buka puasa. Ya. jadi gak ada sesuatu, gak ada masalah cuman sekalian ya, gak ada masalah gitu. sekali lagi, kalau saya tidak kebak saya tidak makan yang haram, saya tidak berteman dengan orang yang rusak, saya tidak menikah dengan orang fasik, tidak ada ruginya gak ada rugi, cari yang baik-baik yang halal nikmatin, dan terlalu banyak yang halal boleh bandingkan yang haram dan ada sebuah prinsip yang saya sering dengar disebarkan di Indonesia, sering saya dengar di Jakarta nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu jadi, dari mana ini isu syaitanya ini Ini isu syiatan yang luar biasa, gitu. Yang ada yang haram aja memang yang haram susah, gitu kan? Yang halal tidak susah, buat asal mau. Karena kata para ulama, yang paling penting dari harta didapatkan dan umur yang kita miliki adalah berkahnya, ya kan? Berkah itu artinya kita jadi diberkah oleh Allah, bisa mudah beribadah pada saat umur kita pahil, ada diberikan oleh Allah. Sampai nuttayi arah mullah mengatakan. Yang dimaksud dengan pada saat orang e, berdoa itu bisa melanjutkan umurnya Tuh ada hadis yang mengatakan Siapa yang melanjutkan dipan- e, silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadith di Ahmad. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya Dipanjangkan umurnya maka dia melanjutkan hubungan sidaturahim Kata Ibn Tirmia ya rahmatullah dimaksud dengan dipanjangkan umurnya Bukan umurnya berubah Tetapi Allah berkahi Dia bisa mem- berbuat hal-hal yang teman-temannya tidak bisa buat yang seumur dia Punya waktu sama 24 jam ya Sama saja makanannya minumannya, Sama bahasanya, sama sukunya Mungkin satu rumah Tapi lebih berkah hidupnya Lebih banyak mendapatkan amal-amal soleh Karena malah dia melakukan hal-hal yang halal tadi Baiklah dikatakan Tidak mungkin seorang muslim Menurut saya kata Imam al Sengaja memakan daging babi Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang sindik al-jibliyah Atau bihar Fiorisme An attayamina, yang keluar dari agama Islam, maksudnya orang-orang yang hanya menjadikan Islam sebagai bedog saja. Sedangkan dalam dada orang-orang mukmin memakan daging babi lebih berat daripada minum khamar sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, la <tuk> lahmun min An Tidak masuk surga atau tidak akan masuk surga daging tubuh yang tumbuh dari harta yang haram atau dari konsumsi yang haram. Neraka lebih utama baginya Neraka lebih utama baginya Jadi harus lebih hati-hati ya, Harus lebih hati-hati agar tidak ada keteluruan yang terjadi kemudian beliau menambahkan dan kaum muslimin telah berijmat Bahwasannya haram Main dadu Yang sifatnya mengempi nasib Seperti orang main judi gitu kan Dan cukuplah bagi anda dari hujah-hujah mereka atas haramnya Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Asyir Asyiru Malla'iba bin nardashir Faka'annama sabaga yadahu ilhamil khinziri wadami Barang siapa yang bermain dengan dadu Kata ulama hadis dengan dadu yang sifatnya judi Maka seakan-akan dia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi Di sini berarti ulama mengatakan daging babi dan darah ini luar biasa haramnya, gitu kan? Sampai-sampai ya sampai-sampai di sini ditekankan dosanya melampaui dosa orang yang bermain judi. Dan tidak ada keraguan bagi seorang muslim mencuripkan tangannya pada daging dan darah babi adalah lebih besar dosanya daripada bermain dadu, apalagi dengan memakan dagingnya dan minum darahnya. Kan, dan minum darahnya seperti saya katakan tadi ada orang-orang non Muslim malas sengaja, gitu kan malas sengaja dan saya dapatkan di Perancis itu ada teman-teman Muslim menceritakan juga di sana keadaannya kalau ayam misalnya itu ayam diberdirikan di sebuah alat, gitu kan yang sangat besar berdiri masih hidup ayam itu masuk dalam alat keluar sudah di packing di sana dan gitu jadi tidak disembeli, gitukan memang melalui proses Alat itu terbekuk, ya terupas kulitnya dan terus itu ada tersiksa hewan itu. Jadi harus hati-hati, kan? Dan saya tetap sarankan setiap Muslim agar belajar terutama dalang laki-laki agar belajar untuk menyembelih. Karena menyembelih itu kata ulama adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau sendiri menyembelih pada saat itu lalat. Yang sudah pernah saya jelaskan nabi saw menyembelih. Ya, di musim haji, 63 ekor kambing Yang beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau Kurang lebih 13 atau 23 ekor Sisanya dihancurkan oleh Ali R.A Jadi di sini Nabi SAW menyembeli Dan itu sunnah. sunnah dianjurkan kita agar terbiasa Menyembeli, ya, menyembelih hewan Dan lebih, awal, lebih besar pahalanya Orang tua atau seorang ayah yang ingin Mengakhirkan anaknya yang dia sembelih sendiri dengan tangannya Dan juga dia menyembelih sendiri Hewan kurban yang dia ingin Dia ya, sembelih Saya pernah dapat pelajaran dari salah satu guru kami Waktu pertama sekali saya ke Madinah tahun 90 dulu Saya waktu itu masih e, SMA Kemudian e, tahun pertama haji itu dibuka pendaftaran di kampus Dipilih 200 orang dari mahasiswa Ya yang sekolah di sekolah MBA itu Untuk bisa haji gratis Bagi yang belum pernah haji sebelumnya Alhamdulillah waktu itu nama saya keluar gitu kan Saya bersama dengan 3 orang, teman orang Indonesia Sama-sama dapat Lalu kami pergi Pasti badi mina itu. Ada satu Syekh yang bimbing kami, ditunjuk oleh kampus samae. Syahabul Abdullah, Saya masih ingat orangnya. Jazakallah khair. Kan? Beliau itu ee, mengatakan kepada saya waktu itu saya masih belum pernah belum pernah megang pisau untuk nyembeli. Gitu. Lalu dibandingkan domba yang saya akan jadikan kurban waktu itu tanah haji saya tamat tu, lalu dia mengatakan Khalid coba. Silakan sembeli. Saya tu nasheikh saya belum punya pengalaman sama sekali. Dan saya sebanyak mana anda lihat, saya masih mudah sekali. mau 15 tahun, tak biasa menyembelih ini. Tiada bisa insya Allah. Coba, sambil bertakbir, niatkan, gitu ya. saya pegang, saya ingat kan betul itu. Saya dengan bertakbir, kemudian saya letakkan pisau di lehernya domba itu. Subhanallah, sangat mudah sekali, gitu. Waktu saya iriskan di lehernya, mungkin. Dengan niat sebagaimana dia motivasi. Jadi sebelah kanan saya. Sembililah insya Allah niat. Karena Allah Allah akan mudahkan. Dan termudahkan memang. Dan termudahkan. Dan Alhamdulillah. Menjak itu. Semenjak itu dan sampai sekarang. Itu saya e, selalu menyebeli sendiri. Gitu kan. Baik bagi ke anak saya. Ataupun menyebeli e, hewan kurban. Itu selalu saya yang tangan, turun tangan sendiri. Jadi saya anjurkan itu. Ya. Kemudian kalau anda juga di sekitar rumah. Anda, anda ragu dengan ayam-ayam potong itu. Anda bisa beli ayam kampung di pasar. Nanti sebeli gitu kan. Itu jauh lebih baik Kemudian bisa mungkin ditaruh di freezer di rumah Bisa bertahan beberapa hari Allah ma'alam itu saran saya ya. Disini beliau mengatakan semoga Allah ma'idun kita Semua dari ini, semua itu dan Dengan segala anugerah dan kebaikannya Jadi kesimpulannya dosa besar ke-31 Tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan Baik, masih ada waktu kita akan masuk ke dosa besar yang ke-31 Dosa besar ke-31 ini tidak bersuci dari buang air kecil padahal itu adalah syiar kaum Nasradi. Baik. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk bersuci. Bersuci di sini maksudnya adalah membersihkan diri dari hal-hal yang dianggap najis dalam agama Islam dengan menggunakan air. Atau kalau tidak ada air, menggunakan batu dan daun. Dengan ini yang dikenal dalam istilah Imam Fiqih Istimjmar dengan Istimjat, gitu kan? Baik, buang air kecil dibahas oleh oleh Imam Muda Habibin dalam Tafsir al 31 karena memang dia difokuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita dilarang, dilarang salat dan batal salatnya kalau di celana kita ada najis dari kencing ataupun dari Ya, gugur kita azzaakumullah, baik keluar angin apalagi sampai kotorannya, anginnya saja membatali duduk apalagi sampai kotorannya gitu kan. Dan kalau ada sedikit pun di hidup tertinggal maka batal salatnya. Jadi saking pentingnya gitu. Kita tahu sendiri sekarang kehidupan orang Nasrani, yang dikatakan syiarnya orang Nasrani atau orang-orang non-muslim dan secara umum, mereka sudah biasa gitu. kalau kencing azzaakumullah, main buka celana yang saja kencing dan tidak pernah cebok gitu kan. Tidak pernah mengangkat masalah itu. Makanya penyakit sangat banyak Ditambah lagi dengan tidak khitan Ditambah lagi dengan tidak khitan Maka maka bertambah lagi masalah Sudah tidak cebok, tidak khitan lagi Itu berbahaya sekali Efek-efek kotor sekali gitu. Nah ini dalam Islam dihilangkan sama sekali Dan kita dianjurkan untuk Buang air kecil dan membersihkannya Bahkan ulama menulis pentingnya poin ini Sampai mereka menulis dalam buku-buku fikih Dan buku hadis itu Bagaimana tata cara membersihkan diri Dari kencing sebelum cebok bahkan Mereka mengatakan dianjurkan agar setiap muslim itu Batuk ya pada saat selesai Tetes kencing terakhirnya Ya juga dia batuk 3-5 kali Yang mungkin bisa membantu dia Meneteskan semua yang tersisa gitu kan. Barulah dia mencebok dirinya Itu penting sekali gitu Jadi kalau juga anda masuk di kamar mandi Azzaqumullah saya sering temukan kadang-kadang di bandara atau di beberapa mall Itu e, kalau laki-laki ya, Kalau kencing sambil berdiri biasanya Karena disitu tidak ada tempat untuk duduknya itu biasanya ada yang pakai otomatis, ada yang pakai tekanan. Kalau pakai tekanan kayak mesin kita ini lebih gampang kan kita keluar air. Tapi kalau pakai yang otomatis itu dia pakai sensor. Kalau kita sudah pindah, baru dia siram. Karena tujuannya hanya nyiram bukan untuk cebo gitu kan? Saya pernah satu kali, ini pengalaman pribadi saya mau benci nggak jalan airnya kan ada otomatis. Jadi saya memindahkan badan saya sedikit, gitu kan? Kebetulan karena tidak ada orang di situ, alhamdulillah saya pindahkan lalu saya kembali. Sensornya jalan saya cebo. Ternyata waktu itu ada satu bapak yang Memang dia tadinya buang air kecil Dengan hikmah Allah SWT dia tidak tahu caranya gitu Jadi akhirnya dia tidak cebok Lalu dia mengatakan, oh pak bisa dengan cara begitu pak ya Saya bilang bisa pak Kalau tidak ada orang <laughs> Ada orang malah kelihatan gitu ya Jadi ini karena tidak ada orang Jadi saya bisa lakukan, sebenarnya tidak kelihatan gitu Dan tidak menetes air inting itu, karena ini berbahaya dalam agama Bukan hal yang ringan gitu kan Sekarang saya ingatkan juga saya sering kan banyak muslimin yang kalau kebelet kencing itu kan main mampir senggara sepinggir-pinggir jalan main kencing sembarangan gitu kan. Nah, ini harus Anda perhatikan. Kalau emang ada darurat sekali tidak ada dan Anda cari tempat yang tersembunyi itu pun yang terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka dulu tidak punya kamar mandi dalam rumah, mereka kencing di padang pasir gitu kan. Tapi ada adab-adabnya, pada saat kata Nabi SAW, kalian akan melempar sesuatu, baik itu kencing, melempar benda, di tempat yang kosong, tidak ada manusia tinggal di situ, maka bacalah istihadah. Aduzubillah minasyaiton rajim, atau membaca dengan nama Allah bismillah, gitu kan, agar kalau ada syaitan di situ, dia akan pindah. Kebanyakan orang kerasukan jin, itu karena pengaruh itu. Dia kencing sembarang, lempar benda sembarang ke tempat kosong Kemudian kena anak jin Ayahnya atau ibunya marah masuk ke badannya Sering terjadi kalau orang di Rukia itu Ngakuannya begitu gitu kan. Pengakuan jinnya seperti itu orang ini Sembarangan yang kami gitu. Ternyata tempat kosong itu juga ada Ada yang jaga, ada, ada orang Bukan jaga, ada, orang, ada makhluk yang tinggal gitu kan. Kalau manusia sudah tinggal maka mereka pindah Secara otomatis, itu kurang lebih gambarannya Jadi harus diperhatikan baik-baik Bahwasannya Ya, menjaga diri dari air buang air ini penting sekali. Baik kemudian dikatakan diantara ayat yang diangkat oleh Imam Azhar adalah surah Mudafir, ayat 4 Sebagaimana firman Allah swt wasiyah baka dan pakaianmu sucikanlah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah untuk mensucikan diri dari dari najis ya. yang Allah najiskan. Pakaian tidak sah untuk ibadah juga begitu juga dengan tubuhnya dan tempat yang dipakai ibadah. Juga Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari Muslim pernah melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mampir dan berkata, Innahumma yu'adzaban, wa ma yu'adzaban fi kabir, amma ahaduhumma faqana layastanzihu min bawli, wa ammat akhiru faqana yamshi bin mi'ma. Sesungguhnya kedua orang dalam kubur ini sedang disiksa, diadab. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang dianggap besar oleh orang. Tapi dosa besar. Orang anggap perkara kecil, remeh gitu ya. Apa perkara kata Nabi Shallallahu seseorang di antara mereka berdua dikarenakan tidak mensucikan dirinya dari buang air kecil, kata ulama hadis tidak cebok atau tidak membersihkan secara sempurna, jadi masalah petasannya masih dibiarin aja, maka itu termasuk dosa besar. Ya? Sedangkan yang lainnya ia selalu menyebarkan adu domba atau anamima. Ada juga dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ditambahkan dari riwayatnya mengatakan kata Nabi Shallallahu Sallam fakana layas tadhir, layas Karena dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Kata sebagian ulama hadis, Yang maksud tidak menjaga diri dari kencingnya, tidak rapi dalam buang air kecil, gitu kan, sering menahan nahannya sehingga airnya netes di celananya, atau misalnya dia buang air kecil tidak sempurna, belum selesai sudah diberhentikan, itu jadi penyakit buat dia. kan, kadang biasa orang kencing batu dan sejalan karena menahan kencing atau malah belum selesai sudah diberhentikan, atau memang dia pada saat cipok tidak membersihkannya, tidak sempurna. Maka ini semua dilarang dalam agama Islam, tidak boleh. Maka dia harus betul-betul menjaga diri ya, dari kencing. Dan juga ada sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, janganlah kalian salat dengan menahan dua keburukan. Yaitu buang air kecil dan buang air besar. Tidak ya, boleh, kalau kebelet mau kencing, kebelet mau buang air besar, selesaikan dulu walaupun sudah ikhormah sholat. Nah, larangan Nabi SAW, ada dua kata para ulama hadir, larangan mutlak, tidak boleh hadir salat Kalau orang kebelet, mau buang air besar, buang air peceh, hadis Nabi S.A.W. dalam hadis Bukhari tadi, janganlah kalian salat sementara menahan dua keburukan. Apa yang mau keluar dari, dari kemaluan dan mau keluar dari dubur, bu, uh, dari dubur dan dari kubur. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh makan sementara makanan sudah dihidangkan. Dan memang makanan itu adalah makanan misalnya orang sudah dihidangkan, sudah dibuka nih. Atau kita lagi nyampur makanan ditiring. Dan tiba-tiba azan. Nah kita lagi pengen makan, maka tidak boleh sholat. Ya, karena kata Nabi S.A.W., dan tidak ada salat isya bersamaan dengan makan malam disiapkan ya. la isya ma asya Jadi tidak boleh kita makan sementara makanan sudah dihidangkan makanya yang ibu-ibu di rumah kalau mau hidangkan makanan suaminya itu biasa dibiasakan saja setelah selesai salat gitu kan ada jeda karena kalau ada salatnya malah terganggu salat jamaahnya dia tapi jadi saksi bahasan kita adalah yang tadi tidak boleh menahan tidak boleh salat sementara menahan dua keburukan Wala hadith yang berbicara dengan sanad yang sahih Kata Nabi SAW Sucikanlah diri kalian dari buang air kecil Karena subuhnya azab kubur Umumnya mayoritasnya Itu karena tidak membersihkan diri darinya Dari kencing Makanya hati-hati sekali masalah ini Kemudian orang yang tidak membersihkan bekas air kencingnya Dari badan dan pakaiannya Maka salatnya tidak diterima Kata beliau di salatnya tidak diterima atau ibadahnya malah tidak diterima sama sekali. Oleh karena itu kita harus menjaga masalah ini. Kata para ulama hadil, kalau kencing saja ditegur, maka semua yang keluar dari kemaluan juga sama. Dari kubul itu sama semua, seperti kalau laki-laki keluarnya mani, gitu kan? Itu mazid keluar pada saat terangsang sama dengan perempuan juga ada cairan yang keluar tapi itu c- 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 tidak temukan dalam buku fikih seperti apa namanya tapi dibahasakan oleh para ulama fikih adalah mazid mazid itu keluar kalau seseorang sedang terangsang kemudian ada mauli mauli ini keluar pada saat orang sangat letih gitu kan sangat letih kadang-kadang keluar cairan menyerupai sperma atau menyerupai apa namanya mazid tadi tapi dia bukan bukan keduanya maka ini juga ya apa namanya sama keluar hukumnya sama dengan kencing dia wajib membersihkan kalau mazi yang tadi dengan syahwat atau maldi dengan kecapean maka itu tetap harus dibersihkan celananya kalau kena kemudian dia membersihkan kemaluannya lalu dia unduh kembali karena butunya batal kalau mani yang lebih besar lagi itu adalah keluar pada saat orang sudah klimaks berhubungan gitu kan maka secara otomatis keluar yang sperma itu nah itu berarti dia wajib mandi Karena itu sudah dihitung besar, ya dihitung besar. Jadi dari kencing ini sama, dan katanya sampai ke bahasan semua yang keluar dari kubul seseo, seseorang, itu semua cairan yang keluar sama. Perempuan juga begitu, keluarnya darah haid, gitu kan? Keluarnya darah nifas, gitu kan? Itu juga sama. Sebagian ulama suci mengatakan keluarnya keputihan juga itu berarti termasuk harus dibersihkan. Ya, bahkan lebih baik kalau dia berwudhu, lebih baik kalau dia berwudhu. Agar benar-benar dia suci menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang keluar dari kubur itu sama, ya hukumnya. Diambil daripada hukum masalah kencing tadi. Dan hati-hati, Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan, hati-hatilah kalian dari masalah, ya buang air kecil ini atau sesuatu yang keluar dari kemaluan, karena dia menjadi penyebab umumnya agar kubur didatangkan. Kawan-kawan udah gitu kan? Begitu juga kita tutup dengan masalah yang keluar dari kubur seseorang. Anginnya lah, gitu kan? Atau sampai buang air besarnya, sama semuanya itu juga sama membatalkan ya wudhu kita yang harus dibersihkan dan disucikan dan dibustikan harus bersih semua. Dan kita tutup dengan pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada uh, masyarakat yang ada di sekitar Kuba Jadi kalau anda tahu Masjid Kubah adalah masjid yang paling pertama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuji ya masyarakat sekitar situ. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. masjid yang pantas sekali untuk ibadah di masjid kubah yang pertama dibangun karena ketakwaan begitu nabi sallallahu tiba di madinah langsung bangun masjid kubah kemudian nabi sallallahu Allah subhanahu tidak mengatakan di sekitar Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci dijelaskan oleh para ulama tafsir maknanya dengan beberapa riwayat-riwayat Bukhari bahwasanya masyarakat sekitar Kuba waktu mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah istikmat dan istinjah membersihkan diri dari kotoran dari najis dengan air dan membersihkan diri dengan batu maka mereka bukan menunggu kalau tidak ada air baru pakai batu tidak mereka menggabungkan keduanya jadi pada saat selesai pun cebok dengan air azza mereka masih menggunakan batu atau daun menyempurnakan keduanya Makanya Allah mengatakan di hirjar dihimpunah itu ya, paharuh. Di sekitar itu ada tempat-tempat di mana orang suka bersuci. Dan ini kesimpulan yang paling luar biasa bahwasanya yang adalah agama yang bersih. Dianjurkan kita ada wajib mandi, wajib membersihkan diri, membersihkan kemaluan, sampai tetesan kencing saja itu dianjurkan untuk dibersihkan. Dan Salman al-Fawasir Radzom Salman al al pernah ditanya kan itu oleh beberapa orang dari negeri Faris Ya memang dari negara dia gitu kan Dari sekarang kalau Iran dan Irak itu Itu dari sana bertanya Apa yang tadi kalian ajarkan kepada kalian Sampai kalian e, mau ber- berikuti ajarannya Kata selamat orang Kami diajarkan oleh nabi kami Semuanya dari bagaimana cara mengenal, mengenal Tuhan kami Menciptakan langit dan bumi Sampai bagaimana kami membersihkan diri dari kencing dan buang air besar Diajarin semua Tata caranya Itu semua agama yang sempurna dan luar biasa Semoga Allah membuat kita orang yang bisa mengamalkan dan saya orang pertama mengalami pengucapan cuma mengucapkan orang benda dari Allah, kalau dasar saya mohon dimaafkan. Subhana Allah Mabbihim Dikashiralla Ina Ssallatuhu Ilahi Wasalam Alaihi Wasallam